0: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Un poco Sucio. ¿Cómo está Javier Trimbolí?
1: ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo andas vos?
0: Bien, muy bien. Y hoy vamos a hablar, alre pensar alrededor de una, una persona de nuestra historia bien importante que hasta ahora no la hemos referenciado demasiado. No que es eh, John William Cook, sí, ¿no? Y, claro. y nos interesa pensar en él, en, en su biografía, pero sobre todo también alrededor de algunos de sus textos centrales, ¿no? Porque, bueno, nada, no nos parece sí. sumamente interesante para pensar el peronismo, para pensar el posperonismo, eh, bueno, nada, sí. darle vueltas, ¿no?
1: Sí, sin duda hablar de John William Cook es hablar de cantidad de cosas. Por un lado, cada tanto se lo vuelve a, a releer, se lo vuelve a, a visitar, muy en función de lo que se llama el pensamiento nacional. Uh -huh. ¿no? El pensamiento nacional que tendría, por supuesto, en, en, en las obras de Hernández Arreigno, de Scalabrini Ortiz, del propio Jaureche y del mismo John William Cook, como sus piezas fundamentales. Pensamiento nacional que desde ya se lleva eh, muy bien, aunque por supuesto cada tanto con contrapuntos, con el peronismo. Y por otro lado también, hablar de John William Cook es hablar de un hombre de acción. Uh -huh. ¿no? Es hablar de un hombre que no solamente escribió libros, que no solamente dio claro. cantidad de charlas, conferencias, y casi estaría tentado a decir, escribió libros, pero la impresión es que nunca se sentó con tranquilidad a escribir <risas> un libro. Los escribía en medio de la acción. Uh -huh. ¿bien? Claro, porque fue un hombre de acción. ¿no? Claro. Recién un poco lo comentábamos uh -huh. antes de comenzar a hablar a propósito de ese... Genial currículum, uh -huh. bien que tienen su accionar.
0: Y que siendo muy joven, creo que si no me equivoco es el diputado más joven, ¿no? ¿Y? 26 años llega a ser en la selección el 46, ¿no? Claro. Entra en la selección el 46 como diputado nacional. El
1: diputado más joven es entonces que tiene 25 años. Exacto. Si no me equivoco, 26 años.
0: Y bueno, él venía de una familia más bien radical, su uh -huh. padre. Y claro, su, su incorporación al peronismo es, bueno, esto a través de un radicalismo uh -huh. eh, renovador y tiene un papel destacado como diputado eso cuenta galazo en una biografía que tiene pero claro, le conocemos más su vida post-55 no sus, sus escritos, sus pensamientos aunque lo que deja ver ahí galazo en sus intervenciones como diputado es que ya tiene bastante pensado, ya está pensando en muchos de los problemas que después va, va a desarrollar
1: Totalmente sí Yo recuerdo que para mí de pibe era una suerte de, de, de extraño extraño nombre, ¿no? extraña nomenclatura sí. eh, quizás hasta me gustaría hurgar en mi memoria para ver cuándo un muchacho que venía de la izquierda como yo cuando conocí el nombre John William Cook <risa> que para mí fue como claro. eh, una sorpresa enorme ¿no? claro. John William Cook, con ese bueno obviamente irlandés y al mismo tiempo con esa avesada voluntad de pensar el peronismo y fundamentalmente en ese entonces me interesó a propósito de la resistencia claro ¿no? sin duda habrá sido en el año 1986 ¿no? pero claro por otro lado, esta juventud, comentábamos también, ¿no? eh, se sabe que John William Cook, ¿bien? y sobre esto hay, hay certeza pura, estuvo el 16 de junio de 1955 en la Plaza de Mayo, luego uh -huh. de los bombardeos, eh, resistiendo, estuvo organizando una resistencia que también quiso ser armada, porque hubo enfrentamientos armados ese día, y él estuvo en esa primera línea, ¿no? uh -huh. siendo un hombre, si se quiere, un diputado, como vos decías, Juli, y al mismo tiempo, también en ese entonces, el editor de una revista importantísima, claro. bien, que era la Revista de Frente, claro. una revista interesantísima uh -huh. que llevaba adelante él, pero también estuvo en Bahía de los Cochinos claro. bien, eh, o Playa Girón, ¿no? claro. ese, esa defensa que hace el pueblo de Cuba contra la invasión norteamericana del año 1961. Claro. Ahí estuvo y estuvo junto con su compañera, ¿sí? junto con uh -huh. su compañera Alicia Guren, y estuvieron ambos armados defendiendo la revolución cubana. Claro. ¿no? Wow, eh,
0: wow sí. Sí. sí, vos sabés que este libro de Galazo eh, vos contabas esto de cuando te llegó William William Cook, yo no recordaba que lo tenía en mi biblioteca, lo abrí y puse el año cuando me lo compré, que es 1998 y yo tenía 14 años en 1998 digo como que Cook me parece que llega también como siendo muy jóvenes no sí. es como, como una introducción al peronismo muchas veces sí. y en este libro de Galazo me, me parecía que también estaba bueno que cuando cuenta su, su rol como diputado cuenta que por ejemplo hay una votación en donde el ejecutivo Perón manda a decir que se apruebe esta ley y Cook vota en contra que era nada, firmar una las actas de Chapultepec pero como él lo leía en clave antiimperialismo no lo firmó y quedó como el díscolo claro. ¿no? entonces en el 52 no renueva banca él se, se aleja ah, de la política mira. y recién vuelve a con este periódico de frente. Pero lo interesante es, porque también, ¿no? En el peronismo siempre está mucho esto de la verticalidad y que no se puede ¿no? discutir. Y sin embargo, en el 55 post eh, bombardeos, Perón lo llama a, a Cook y a que se incorpore. Su delegado. Exacto.
1: Su delegado. Claro, incluso, su heredero. Claro. Incluso. Entonces
0: es interesante ahí para ver ¿no? cuánto permite el peronismo la discusión. Digo, me Totalmente. parece que Cook también representa un poco, un poco esa posibilidad, ¿no?
1: Totalmente. Y digo esto último, y nos metemos ya con, con, con sus textos vos lo decías recién muy bien, para aquellos que provenimos de la izquierda, la posibilidad de entrar al peronismo, o interesarnos, o empezar a discutir, pensar con él, acompañarlo, es a través de Cuba. Uh -huh. En mi caso el libro este es de 1988. Wow. Lo tengo acá anotadito. y no solamente eso, sino, perdón que estamos hoy muy raros, tengo un programa, un programa del cine del Teatro San Martín, cuando fui a ver la película Los Inútiles, de Fellini, en mayo de 1988. Se ve que habrá pasado por una librería de la calle Corriente, claro. me compré esto y acá está, y luego se lo mostré a mi hija y se emocionó por esto. Bueno, está bien. Bueno, empezamos arranquemos. Con, arranquemos ¿no? entonces Metámonos ya con... En Cook, por, en Cook. por favor. Por favor.
0: Nos interesaba pensar, bueno, alrededor de varios textos, sí. ¿no? Pero quizás uno en particular, un capítulo de, del libro Apuntes para la Militancia. Tal cual. ¿No? que vos me decías es del año 65.
1: Sí, en verdad, el, el apuntes para como casi todos los libros de Cook, son libros muy compuestos de distintas piezas. Esta edición de Apuntes para Militancias, que es del año 1973, que del 88 se debería vender a, a, buen, a bajo precio, reúne una serie de textos, y yo ahí tengo mi duda. ¿Por qué? Porque este texto que nos interesa, generalmente se dice Apuntes para la Militancia 1964, incluso el prólogo claro. de 1964. Sin embargo, este artículo que nos interesa es una charla que da Cook en la CGT de Bahía Blanca en 1965, o sea, antes del golpe claro. de Onganía. ¿bien? Ahora, en esta edición del 73 ya está incorporado. Cook sí. va a morir en 1968, o sea, no llega a conocer esta edición. ¿sí? No obstante, aquí ya está incorporado. Y nos parece que es un texto interesantísimo. Uh -huh. Voy a hacer un primer planteo sí, porque dale. la idea va a ser movernos principalmente en este texto Bien, eh, Que, como decíamos, CGT de Bahía Blanca se llama así: Situación Nacional y Acción Revolucionaria de las Masas. Bien, Este texto lo vamos a poner en el centro: 1964-1965. Luego vamos a tener muy en cuenta un texto también de los fundamentales de Cook de 1959, ¿no? La Lucha por la Liberación uh -huh. Nacional. Bien. Y por último, y por último la revolución y el peronismo. Un texto tardío de Cook, o sea, de 1967. En que no tardío. es peronismo y revolución. Que no es peronismo y revolución. ¿No? Que recoge cosas de peronismo y revolución, pero que es algo más que peronismo y revolución. Eh, lo que vamos a dejar de lado, y ya lo anticipamos a, nuestras, a nuestros compañeros y compañeras, porque daría para otro episodio, es la correspondencia con Perón. Claro. Correspondencia que es frondosísima uh -huh. en los primeros años uh -huh. de la resistencia y que luego se hace más, más separada, más, con, más dilatada, claro. ¿no? con, con mayores baches. Uh -huh. Sin embargo, es una correspondencia fundamental. Claro. Hoy vamos a trabajar con esto. Con este, sí. ¿Bien?
0: ¿Bajo? Sí, querías hacer un primer planteo. Eh,
1: a mí me parece interesante dale, lo siguiente: dale. agarrar con una pregunta. ¿Cómo evalúa Cook en 1965 por qué cayó el peronismo? Flor de pregunta. Claro. Sass, ¿no? Dice, ¿por qué cayó el peronismo? ¿Por qué trai porque traicionó fulano o mengano? ¿Por qué tal o cual personaje no respondió a tal o cual consigna? ¿Por una casualidad? ¿Por qué cayó como cayó, sin luchar? Wow. Como vos decías, Juli, Cook se atrevió a no votar una ley ¿no? que mandó el Ejecutivo uh -huh. a comienzo del mandato de Perón. Y también en 1965 se anima a hacer preguntas de este tenor. ¿no? De este tenor. Entonces, bueno, me parece interesante que empecemos sí, a rodear claro, esta pregunta. Claro.
0: Y pensaba también, nada, voy a hacer un salto al hoy tremendo, pero quiero decir, ¿cómo 10 años después del golpe se sigue pensando qué pasó ahí? Claro. Digo, porque ahora pareciera ser que no ni siquiera puedo pensar lo que pasó hace un año, ¿no? O que parece muy antiguo pensar lo que pasó hace poco tiempo. 10 años después se sigue pensando la caída del gobierno de Perón, ¿no? El, el, el golpe, eso como, como, como primera impresión. Después tiene hipótesis durísimas va, muy contundentes, digamos, uh -huh. respecto de qué es lo que pasó ahí, ¿no? Digo algo rápido, dice algo así como se intensifica la lucha de clases post-segunda guerra, ¿no? Una vez que se, se acaban las mieles de esa segunda guerra, esa, esa menos, menos cantidad de capital que llega hace que se recrudezca la, la lucha de clases. Bueno, entre un peronismo de clase obrera, trabajadores por un lado, y el ejército, o lo que él va a llamar la burocracia, por otro, ¿no? Y de alguna manera me parece que esa tensión marca un poco y que el gobierno también se apoya mucho sobre este último sector, ¿no? sobre ese sector más burocrático. Uh -huh. ¿Hay algo de eso que explicaría esa crisis, digamos ese, ese segundo gobierno de Perón más, ¿no? más burocratizado, más con falta de pulso político? Sí,
1: sí a mí me, es, 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 es por, por este lado, sin duda, Juli, lo, lo que plantea Cook. Ahí está la idea, ¿no? En 1945 hay una revolución. Claro. Bien, hay una coyuntura que permite una revolución. Y esa revolución que es posible en 1945 es una revolución que tiene como actor fundamental al proletariado. Uh -huh. Tiene como actor fundamental al proletariado y también una burguesía industrial que en esa hora se suma a un frente antiimperialista, dice Cook. Se suma un frente antiimperialista y también un ejército. Y en un punto, Cuca acaba de ser muy realista. No nos compremos fácil que todo el ejército uh -huh. se volvió nacionalista y peronista. Total. No. Solamente un sector de él. Uh -huh. Y en buena medida fue así porque se sumó a esa hora antiimperialista. Porque el poder de la clase obrera y de la burguesía industrial lo arrastraron. Claro. Bien, no por nada la definición de la jornada del 7 de octubre del 45 estuvo un tris de ser de otra forma. Claro. Y fue de esta manera porque hubo algo que desempató y lo que desempató fue la movilización de masas. Bien. Ahora, como muy bien vos decís, claro, hay un momento que eh, se acaba esa primavera, bien, que para la economía argentina significó el momento de la Segunda Guerra Mundial, bien entonces la crisis del 50 y el 51. Dice Cook, ante esa crisis del 50 y el 51, lo que hace el peronismo es lo que había que hacer. Bien, no hambrió al pueblo, sino que claro. siguió redistribuyendo, que siguió, en todo caso, recortó las ganancias de los que más uh -huh. tenían. bien Ahora, eso mismo alertó a esa burguesía industrial que hasta ese entonces se había servido tanto el peronismo. Claro. Y a partir de ahí, no tiene dudas esa burguesía industrial que había sido parte de ese frente antiimperialista, dice, es hora de volver al redil. Claro. Es hora de volver al redil, es hora de volver al imperialismo. Por lo tanto, la hipótesis de Cook parece ser la siguiente, ¿no? Hacia 1952, 1953, se empieza a romper ese frente antiimperialista, claro. ese frente policlasista. Uh -huh. Dice, cuando Perón, luego de los bombardeos, Intenta dar un paso de reconciliación y pensar que él ahora sí es el presidente de todos los argentinos. En verdad estaba leyendo claro. con una brújula equivocada. Uh -huh. En ese entonces solamente era presidente de la clase obrera, porque claro. lo de, el resto de la Argentina ya no quería saber nada con él.
0: Sí, y a la vez esto, ¿no? Como al haber quedado como único sostén la clase obrera, al peronismo le quedaban, dice algo así, en, en un momento de crisis, dos soluciones, ¿no? O bien ampararse, a hacer eh, trama con el imperio, o. La revolución. Totalmente. ¿No? Y no hizo ninguna de las dos. Sí, totalmente. Eh, entonces, en, ese, en, ese, en esa no definición, digamos, queda muy debilitado. Es así de contundente. Cuk. Claro. Es así de, claro. así de
1: contundente. Porque yo le diría, siempre manejando un equilibrio muy fino en relación con Perón. Porque a mi entender, a sí. Perón nunca le saca la amarilla a Cook. Claro. Si Alicia Guren le saca la amarilla. claro Si su compañera le saca la amarilla. No la roja. O sea, Cook no le saca ni la amarilla. No. En todo caso, piensa que hay un problema. Uh -huh. bien, que hay un problema, que es un problema mayúsculo, que en este texto lo plantea de una manera genial, que va a ser así. Hoy, a 20 años de 1945, no podemos seguir pensando en la política, incluso cuando mantengamos los mismos objetivos, independencia económica, justicia social, bien soberanía política, no la podemos seguir pensando con los mismos métodos, con las mismas tácticas. Uh -huh. Estos 20 años han cambiado el mundo. Y no solamente estos 20 años han cambiado el mundo. En estos 20 años, a 10, cayó el peronismo. O sea, podemos seguir teniendo las mismas banderas, los mismos objetivos, pero la caída del peronismo nos obliga a pensar que no podemos tener las mismas tácticas. ¿Todo? Hay que cambiar las tácticas. Claro. El equívoco de la política, o mejor dicho, para Cook, ¿qué sería la burocratización de la política? Sería algo así como una suerte de demora. La demora acentuada en mantener viejos mapas para hacer política que ya no se corresponden con lo nuevo en el tiempo. Uh -huh. Una conducción claro. revolucionaria lo que hace es permanentemente preocuparse por contemporanizar o actualizar claro. ¿sí? su doctrina y actualizar su línea política.
0: Me hacía acordar a veces, cuando ayer cuando leía el texto este, un poco a... Al, cuando hablamos en un poco sucio de la entrevista que le hace Brondo Almedo uh -huh. ¿no? y en esta necesidad de que el peronismo esté muy atento a la realidad sobre la que intenta actuar Totalmente. ¿no? y esta idea del peronismo como experiencia histórica no como una doctrina a la cual hay que aferrarse sino como una experiencia histórica que necesita ir cambiando ¿no? ahí hay como algo y me parecía interesante en esto de, de no aferrarse al 45 que dice algo así como: es lo mismo querer aferrarse a lo que pasó hace 20 años como a lo de 100. No es lo mismo querer aferrarse con 5 como a Moreno, Dorrego o Rosas.
1: Nos, nos encantan Dorrego, Moreno claro. y Rosas. Pero no podemos. Sabemos que sería loco hacer lo mismo que hicieron ellos. Claro. Y es y lo la, mismo, 20 años que 200. Claro, genial cual.
0: eso. No, y el lugar que le da el pasado, ¿no? Porque efectivamente. Eh, es un tipo que está pensando en la historia, en el papel que tiene la historia en, en el presente eh, le, bueno, cuando creo que cuando lo, lo meten preso en el 55 estaba en la casa de José María Rosa sí. si no me equivoco, y además sí, sí. el amigo de Ernesto Palacio quiero decir, hay una preocupación en Cook también, bueno, Alega. tiene un lugar también, ¿no? la historia mitrista, Totalmente. Eh, pero que a la vez dice algo así como el pasado tiene que confluir con el presente y con el futuro, y eso es lo propio de los tiempos revolucionarios, Totalmente. ¿no? como que eh, me parece que ahí hay una línea muy propio de, de él, ¿no? De esto que decías vos de un pensamiento nacional, un tipo que está pensando la política, pero entramada en una, en una historia, en una tradición, Totalmente.
1: ¿no? Ahí hace una diferenciación que a mí me encanta y es, es muy raro, porque este tipo no es un pensador, no es un intelectual puro. Uh -huh. no, a mí me gusta mucho, como lo dice Alfonso Reyes, los intelectuales a la europea son intelectuales que pueden ver el mundo desde la, el último piso de la Torre Eiffel. Claro. claro, Cook no mira el, no. el mundo, del, No. está mirando el mundo desde ahí. Claro. Y al mismo tiempo entonces, que evalúa cosas muy concretas, muy chiquitas, evalúa otras que son más, si se quiere, conceptuales. Digo una que parecería ser chiquitita y al mismo tiempo es de, de cierta eh, aspereza política. ¿no? Cuando piensa en los compañeros que son nostálgicos del 45, por lo tanto nostálgicos de la posibilidad de volver a unirnos, a ligarnos, a aliarnos con parte del ejército nacional, Bien, y comparte la burguesía industrial, dice entonces, nunca más nos volveremos a juntar. Y casi como que lo pone en signos de admiración, y, y abajo dice aplausos. no Aplausos. Como que la gente aplaudió. Claro. Nunca más nos volvemos a juntar. No pensemos en eso porque eso ya está, ya, claro. hay que empezar en hay que dar vuelta, esa ya no va a ser igual. Claro. Y por otro lado, esto que vos acababas de decir, ¿no? Dice así, ¿no? La discusión que mantiene con el nacionalismo de derecha. Dice, para el, nacional, el nacionalismo de derecha es tradicionalista. Nosotros lo que buscamos es continuar la tradición. Son cosas distintas claro. ser tradicionalistas que continuar la tradición. Por eso la discusión en el 45, dice, ellos creyeron que el 45 iba a abrir las puertas para que aparecieran nuevamente gauchos uh -huh. que los pudieran respetar en las estancias y comer asado juntos con sus gauchos en las estancias. Nosotros dijimos no, no, el 45 detectamos que en el 45 el nuevo rostro del gaucho, el nuevo rostro del Martín Fierro, era el proletario, claro. era el cabecita. Uh -huh. Por lo tanto, encontramos una línea de continuidad claro. con el pasado, pero no para volver y anclarnos el fijismo, no para fijarnos en el pasado, sino para del pasado proyectarnos al futuro. Claro. Me parece que esta es una idea, y acá me parece que lo resume de una forma, dice sí, ¿no? O sea, es decir que el pasado está presente, pero el pasado es raíz y no es programa. Esta sería la Claro. El pasado es raíz, ¿bien? pero no se puede hacer de esa raíz las ramas nuevas. No son los retoños esa raíz. Es otra cosa. Claro. El programa es otra cosa.
0: Sí, y más, más adelante ahí en ese mismo párrafo está hablando del pasado, el presente el porvenir. Y dice, cualquier política revolucionaria conjuga dialécticamente esas tres dimensiones del tiempo.
1: Ahí, claro, este hombre es un político, ¿no? Y como es un político, no, no nos deja ver cuáles eran sus lecturas. Claro. Yo no sé si acá no está resonando José Carlos Mariátegui, claro. que dice cosas muy parecidas. Algunos dicen que la lectura de Gramsci para él fue muy importante. Claro, claro pero este hombre es un político y no deja la cita al pie. Lo pone, nota al pie, <risa> esto lo tomé de... Cito dos puntos, compañeros, que te va blanca. Claro. Te Blanca. voy a contar y hace un desvío para hablar de Antonio Gramsci. No, está pensando, claro. piensa con lo que tiene a mano. Claro. Realmente mucho improvisa. Mi texto no es el tuyo, en tu edición... Termina de una manera fenomenal, ¿no? Y porque termina como que en este argumento dice, en este lugar la versión grabada de esta charla se acaba. Presumiblemente el resto se ha perdido. Claro, esta es la imagen de un texto que, no como si fuera un cantor de payada que de repente algo ocurrió, se le rompió una cuerda y dice, no puedo seguir. Sí, ya está. ¿Bien? Bueno, acá por supuesto es la historia lo que se llevó puesto. Claro, también, ¿no?
0: claro. No, pero es un, es un texto genial, ¿no? Y, y, y tiene así como frases tremendas, ¿no? ¿cuándo acá se consiguió algo por la conciliación de clase? ¿no? O sea, de pronto lanza así como...
1: Y aparte, este, ese, no sé, ese momento es genial, ¿no? Cuando dice, ¿cuándo aquí se consiguió algo por la conciliación de clase? Y cita un compañero que está, que está escuchando. Miren, a ver, ya, ya lo encuentro, ¿eh? ya lo encuentro, discúlpenme. Dice, <risa> Cuando ¿cuándo acá se consiguió nada por la conciliación de la clase? Lo que tenés, los que tenemos memorias de lo que sucedió en el 45, y algunos como el compañero Fabricio, que está acá presente... <risa> y que fue actor directo. O sea, cita al compañero Fabricio, que está ahí, que lo estaría viendo. Quiero decir, hay algo de esta escritura, de apuntes para la militancia, y particularmente de este texto, uh -huh. no, este texto ¿no? ante la CGT de Bahía Blanca, que tiene algo así como el, la respiración propia de una pieza uh -huh. conversada, hablada, muy escuchada, muy atendida, aplaudida, y uh -huh. lo hace un texto maravilloso. ¿no?
0: Nos vamos de este primer bloque escuchando A Cuba, de Víctor Jara. Uh -huh.
2: le cantará, le cantará una canción, tendría que ser un son, un son revolucionario, y es con pie mano con mano, corazón a corazón, corazón a corazón, y con pie mano con mano. Ofrecer, sino continuar tu ejemplo, comandante compañero. Viva tu revolución. Si quiere conocer a Martilla Fidel, no saco, amigo, y a Martí. si quiere conocer los caminos del Che. Si quiere tomar ron pero sin coca-cola, a cuba, a cuba, cuba si quiere trabajar en la caña de azúcar a cuba, a cuba, cuba de. en un barquito y a cuba, a cuba, se va el vaivén, si quiere conocer a Martilla Fidel, a, cuba, a cuba, Si quiere conocer a Martilla Fidel, si quiere conocer los caminos del Che, si quiere tomar ron pero sin Coca-Cola, si quiere trabajar en la caña de azúcar, en un barquito se va el vaivén, si quiere conocer a Martilla Fidel. Y Cuba si quiere conocer los caminos del che. A Cuba, a Cuba y Cuba Si quiere tomar ron, pero
0: Estás escuchando un contenido? Con 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 contenido del Ministerio de Cultura Seguimos en Un poco Sucio, estamos conversando alrededor de John William Cook, de diferentes cuestiones alrededor de su vida, pero fundamentalmente veníamos hablando y pensando alrededor de un capítulo del libro Apuntes para la Militancia. Y vos recordaste una anécdota.
1: Sí, no, recordé algo que, que, que lo cuenta Eduardo Rinés. Lo contó Eduardo Rinés el año pasado, justo cuando a, al día siguiente que, que falleció Horacio González. Eh, una anécdota maravillosa, ¿no? Y aparte Eduardo Rinés y la cuenta de una manera genial. Claro, Eduardo dice, una cultura necesita del mito. De esto Cook sabía tantísimo, ¿no? Uh -huh. Y Cook en este texto maravilloso habla del mito de Eva Perón uh -huh. y del mito de Perón. Vamos a poder decir algo a propósito de eso, sí. porque al mismo tiempo habla de esos mitos y de cómo hay que tratar con el mito. ¿no? Entonces uno piensa, dialoga entre mitos, los hace respirar, los uh -huh. conversa, los discute, cada tanto los contrasta, pero vive con ellos. No se puede no vivir sino con el mito. Uh -huh. Cosa que sabía muy bien Mariátegui, cosa uh -huh. que sabía muy bien Cook y que sabía muy bien Horacio González. ¿no? Y la anécdota es así de sencilla. En el, en el año 2018, a 50 años de la muerte de John William Cook, que murió a los 49 años, muy muy joven, se cumple el deseo de Cook el deseo de Cook es que sus cenizas se tiraran al río de la Plata hasta ese entonces no sé por qué no se había cumplido su deseo entonces Horacio González es uno de los que acompaña a la urna ¿no? para, para llevar la ceniza finalmente hacia el río de la Plata el tema es que hubo muchísimo viento Uf. Esa tarde, muchísimo viento esa tarde en el Río de la Plata. Entonces, cuenta este Eduardo Ridesi sí, que esa misma tarde, pero un poco más tarde, un par de horas después, tenía que ir a la Universidad Nacional de General Sarmiento a dar una charla. Entonces, que llegó Horacio con una campera beige, ¿sí? y dijo dice que estaba, todavía se estaba sacudiendo las cenizas de Cook y dice, vengo lleno de Cook. <risa> que es buenísimo la idea porque al mismo tiempo es él esa. estaba lleno de él coco, estaba lleno de claro todos digo su libro sobre Perón sí, digo, claro. son todas conversaciones donde él sigue hablando desde la revista Unidos y el tema claro. de la revolución Tinta Limón y pensar la cuestión de, de, de la conspiración y el peronismo, de los conjurados y el peronismo, siempre el pensamiento de Horacio González le dio vuelta a John William Cook claro. probablemente mucho más que Hernández Arregui mucho más uh -huh. que Jaureche, quizás bueno, a y sí le dio muchísima importancia también, quiero decir, hay algo ahí y de repente esto se materializó en <risa> la campera. una suerte de sudestada la campera <risa> Y, no, y las cenizas de Cook con las que él llegaba puesto. Buenísimo. Fantástico. Hermoso.
0: <risas> Javi, quería retomar eh, un poco la pregunta este que vos hacías, ¿no? De cómo, cómo lee Cook el motivo, la causa por el cual cae el peronismo, ¿no? Y, y bueno, parte de algo estuvimos hablando en, en el primer bloque, pero, pero tiene una hipótesis muy fuerte también acá respecto de la falta de teoría, ¿no? La falta de teoría que fue un problema, a ver, teoría que por supuesto la ve todo el tiempo ligada a la acción, ¿no? El conocimiento y la teoría, que es el conocimiento de la acción, el conocimiento de la práctica, ¿no? Es decir, no, no es esta intelectualidad que decías vos, eh, aislada de la realidad, sino para el contrario, para poder actuar bien políticamente es necesaria la teoría y la teoría tiene que ser una teoría de la práctica, ¿no? Como algo completamente, dice en un momento, a los hechos hay que descifrarlos, ¿no? Esta idea de que hay que leer la política para poder actuar en ella. Eh, y me parece que lo, un poco lo que está diciendo es que hubo un déficit de esta teoría ¿no? en los años previos al 55, pero también está diciendo, la estamos teniendo ahora y por eso la resistencia es solo resistencia. ¿no? Y por eso no, no, no podemos tener esto, un programa de toma del poder. Eh, eso me parece que es interesantísimo.
1: Sí, ahí hay, es un tema fundamental y probablemente también todas estas inquietudes y hablábamos de Cook y los libros, incluso Cook y los libros que no llega a citar pero sabemos que estaba leyendo. Uh -huh. Claro, hay algo de la marca primera del peronismo que estuvo tan ligado a ese alpargata sí, libros no, que pareció colocar al peronismo en el lugar de la pura práctica. Claro. No, de la pura práctica. De la pura práctica que no precisaba de libros. Uh -huh. De la pura práctica que en todo caso lo que precisaba era de la emoción y del líder. Claro. Pero no del libro, pero no de la teoría. Y claro, Cook viene desde el seno del peronismo, ¿no? Él mismo, radical y digoyenista, su padre, radical y llenista, diputado de 1946, con todo un prontuario de peronismo fortísimo. Uh -huh alucinante como pocos y él mismo viene y dice necesitamos teoría él claro. mismo un hombre de acción que perdón se escapa de la cárcel de Río Gallegos en 1956 creo que no me equivoco sí, 1956. Sí, sí. se escapa junto con Héctor Cámpora, se escapa con Jorge, Jorge Antonio, Antonio, se escapa con Patricio Kelly, se escapan de la cárcel, un marzo hombre, del 57 marzo del 57, perdón, un hombre quiero decir, absolutamente volcado a la acción, pero que al mismo tiempo dice hace falta teoría, claro y si no tenemos teoría, eso es la burocracia para Genial, claro. Cook dice, "No, es un error es decir burocracia sindical, no es ese el problema. Claro. La burocracia es cuando no hay teoría, cuando claro. no hay pensamiento, cuando la acción no está acompañada por el pensamiento. Si no hay acción acompañada de pensamiento, estamos condenados a repetir siempre la misma situación. Y vamos a seguir repitiéndola y nos van a echar y vamos uh -huh. a volver y vamos a ser, por un momento vamos a tener programa de máxima, después vamos a empezar a negociar, vamos a hacer resistencia y vamos a hacer integración, pero nunca vamos a poder dar ese salto necesario." Claro bien y claro y acá está otra de las célebres frases de Cook que en verdad ya dice Horacio ya la había probado con Perón en su correspondencia no puedo decirlo pero dice así mientras no tengamos teoría el movimiento va a seguir siendo un gigante invertebrado y miope
0: claro tremendo wow. claro.
1: gigante invertebrado y miope quiero decir gigante que impide que el statu quo del sistema se consolide claro. pero al mismo tiempo también es incapaz de transformarlo claro ¿no? Con teoría, ese gigante podría, yo diría sí, podría hacerse cargo de toda su potencia. ¿no? Hay como toda una reflexión en Cook sobre la potencia del peronismo. Uh -huh. Potencia del peronismo, que es enorme por su mera presencia. Es un gigante, pero es una potencia que queda trunca claro. bien, por la falta de teoría, como decir
0: Claro. sí no, y, y remarcar ¿no? que justamente con quienes está discutiendo todos estos años Cook es con esa vertiente del peronismo que cree que el objetivo político en ese momento es conseguir electores. Totalmente. no Esta cosa de integrarse a un sistema político que lo está rechazando al peronismo, pero que hay muchos compañeros dice Ku, que están eh, por esa vía no por la por la posibilidad de integ integrarse en un sistema político liberal burgués, que, 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 que lo único que hizo fue expulsar a la clase trabajadora ¿no? entonces, de alguna manera, me parece que es en esa discusión en donde se está, a ellos también se llama burocracia, también. ¿no? la idea de que el peronismo puede volver a ser ese ese partido democrático bajo las reglas de la democracia clásica bien,
1: ¿no? bien, Totalmente, sí, ¿no? esta, 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 esta tentación de transformar a esa masa, a ese gigante en meros electores. Claro. Tal cual, tal cual. Ahí, esto que citábamos, ¿no?, del de, de, de movi movimiento como gigante invertebrado y miope, que Horacio González dice que ya lo había estrenado en la correspondencia con Perón, está en este texto que citábamos, la revolución y el peronismo, que es de 1967. Y luego, para ir al texto que también anunciábamos, de noviembre de 1959, la lucha por la liberación nacional, miren cómo empieza. Dice así, un clima de rebeldías individuales puede durar indefinidamente sin afectar al régimen que las provoca. Solamente cuando la rebeldía está coordinada y encausada en un movimiento de liberación adquiere la eficacia necesaria para luchar con éxito. ¿No? Acá está el, el tema que va de la mano. Es teoría y organización. Claro. ¿No? De la rebeldía a la revolución uh -huh. hay teoría y organización. Puede haber un clima de rebeldía y a mí me parece que acá Cook, noviembre del 59, por supuesto, ya estaba siendo presidente Frondizi y Frondizi llega a la presidencia por un acuerdo con Perón en donde él mismo estuvo en la gestación de ese acuerdo bien en cantidad de reuniones que sostuvo con Rogelio Frigerio, decía, me da la impresión que acá Cook en 1959 ya está pensando en qué cosa, en lo extensa que fue la rebeldía durante el momento de la resistencia y que esa rebeldía durante el momento de la resistencia no alcanzó claro. para transformar el régimen, sino que alcanzó tan solo para esto. Claro. Entonces él parece decir, hace falta entonces teoría y organización para que la próxima vez lo que nosotros modifiquemos sea el, el régimen Claro. Y no un partido de gobierno.
0: Javi, tengo una pregunta, porque claro, como lo decías antes, no muere en el 68 uh -huh. y, y los años posteriores de mayor radicalización y organización eh, guerrillera no, no la vive. ¿Tenés noción de, no tanto el medio, porque también muere antes, no pero digo si, si, si los militantes más montoneros, más, uh -huh. más, más ligados a la lucha armada lo citaban, sí, sí. Sí, para
1: mí, recontrísimo, ¿no? Y me parece que la lectura de Horacio, que no, no fue montonero él, pero digo, la lectura de Horacio viene de ahí. Claro. Viene de ahí. Viene de la experiencia de los 70. Yo creo que sí. Eh, si no me equivoco, hay un cuaderno de crisis, ah. de esos cuadernos que circulaban muchísimos, uh -huh. ¿no? Porque tenían una difusión enorme, que es del año 1970, 1973, que es directamente sobre John William Cook. Claro. Es cierto que el otro día, cuando conversamos, el otro día, ya hace un par de meses, <risa> conversamos sobre la, la, conversa la entrevista que le hace Francisco Pacurondo a Carlos Olmedo, Ay, no lo citan a Cook. No. No, no lo citan a Cook. Y es, llama es, la atención. Parece estar, ¿no?
0: ¿Bien? Pero a, a, algo de sus ideas, digamos. Eh, pero
1: claro, sus no, ideas sí nombra. que parece que están dando vuelta, y, claro. y, pero, pero eso no. Claro. Bueno, una, sí, una, una beca con Iset para esto. Una beca con Iset para, el... para esto. <risas> Puede estar <una> buena. <risas> bien, bien, totalmente. Y a mí, Juli, me gustaría el, el... Bueno, varias cosas. Una sobre Eva que me, que me sí. interesaba, que también está en el texto, que, y que digo vos le podés sacar muchísimo más punta, está en el texto de... 1965, en ¿no? la CGT de Brasil, CGT perdón, de Bahía Blanca, CGT Brasil, disculpen. Eh, cuando habla de Eva Perón, dice, eh, es el mito número uno el de Eva Perón. ¿Y por qué el silencio que ustedes saben, ¿no? los interpela a los delegados de la CGT? Porque ya no se podía plantear como una misa recordatoria entre lágrimas y suspiros y desmayos. Había que plantearlo, o sea, el 26 de julio. Había que plantearlo como problema político y por eso se irritaron los sobres del régimen y por eso no querían homenajes a Eva. ¿Por qué ¿Porque era una muerte del pueblo? No, porque tiene un significado político concreto y porque había que reivindicarla como problema revolucionario, como proyección y no como mera figura histórica desteñida. De Genial. Ahí estaría el tema, ¿no? La manera que tiene la burocracia bien o incluso la manera que puede tener un régimen antiperonista de aceptar a la figura de Eva es a es aceptarla como una pieza de museo aceptarla como una pieza desteñida claro. quiero decir, la gran industria hoy del espectáculo puede aceptar a Eva como una pieza desteñida, pieza de museo no como una revolucionaria uh -huh. que ante todo, lo que tiene de revolucionaria es su vínculo con el pueblo claro. Carlos Cuca ahí está diciendo dos maneras de tratar con el mito, uno, el del espectáculo o el del tradicionalismo uh -huh. otro, el de la revolución
0: Estás escuchando Un Poco Sucio, un programa de historia donde la patria es un suceder y no un bodrio. Estamos en Un Poco Sucio, estamos conversando, bueno, citando ¿no? este texto al que le venimos dando tanta bola, que es Apuntes para la Militancia, John William Cook, y pensaba también alrededor de, de esto que propone Deva, ¿no? que qué genial, claro, porque muchas veces no como nos preguntábamos cómo de, de la Eva del 52 se salta a la Eva del 73 no claro, cómo claro. Se, cómo se llega a que la, la, la lucha armada peronista haga de Eva una bandera e incluso para uh -huh. disputar con Perón bueno me parece que acá en la lectura que hace Cook hay algo no la citábamos la otra vez la discusión de, de, de Olmedo y Terán con Cebrel, y bueno sí, ahí sí, también sí. hay algo bueno me parece que acá un poco está está apuntalando eso Cook no hay Totalmente. que tomar a Eva desde esto interesantísimo
1: Totalmente. A ver, mi impresión es que Cook sometía su misma práctica y la misma, yo diría así, casi como el cotidiano del diario, lo sometía permanentemente a la teoría claro. y al pensamiento. Y hacía de ese cotidiano del diario, de ese cotidiano de la práctica, reflexión teórica, claro. reflexión conceptual. Bueno, ya, nada, eso es lo que le da una estatura que uno diría, claro, eh, muchas veces se plantea, claro, Cook no llegó a ver el cordobazo. Claro. Cook no llegó a ver los levantamientos que justamente en la Argentina se estaban empezando a gestar en uh -huh. 1968. Eh, el último texto que venimos citando, que es el texto de la Revolución y el Peronismo, sí se escribe, sí se escribe y sí lo escribe Cook con la sombra de la muerte del Che. Claro. ¿no? Con la sombra de la muerte del Che. Claro. El Che, todas las biografías dicen eso, fue amigo personal de Cook. Claro. Tuvo un vínculo personal con Cook y con Alicia Guren. Claro, Cook nunca sacó chapa de esto, hoy cualquiera de nuestros, ¿no? todo el mundo sacaría chapa de cada una de estas cosas que dijimos, ¿bien? de cada uno de estos logros. Cook jamás se jamás se refirió a sí mismo en relación con esta situación. No,
0: claro. Y en este libro, en este texto, La revolución y el peronismo que vos eh, citabas recién, en esto que decías de que nunca le saca la amarilla a Perón, lo llega a, a catalogar como un premarxista. A sí, Perón, claro. ¿no? Y ya en ese momento no estaba del todo las cosas bien con Perón, en, en su vínculo con él. Totalmente. Años 67. Y sin embargo, totalmente. Claro.
1: Y, y es maravilloso. En este texto, estamos hablando del texto del 67. Perdón, porque lo que citábamos anteriormente, ¿no? Puede haber mucha rebeldía, pero esa rebeldía, si no se organiza bien, va a dejar indemne al sistema, va a dejar indemne al régimen. Lo que hace falta es organización para que la rebeldía tenga finalmente éxito como revolución. Muchas veces se dice: todo en Cook cambia por la revolución cubana. Sin embargo, ese texto es de noviembre del 59, cuando claro. la Revolución Cubana estaba en pañales. Cuando claro. la Revolución Cubana todavía... No era socialista, ¿no? No era socialista claro. y todavía era buena, era vista hasta por la nación con buenos ojos claro. en ese primer momento. Claro. Recién en el año 61-62 la Revolución Cubana se radicaliza. Uh -huh. En ese momento Cook todavía no conocía Cuba y sin claro. embargo ya está pensando estas cosas. Quiero decir, para aquellos que dicen, todo en Cook, pero todo en el pensamiento nacional o nacional popular que se radicaliza, obedece a Cuba, uh -huh. la impresión es que no, que no hay condiciones claro. concretas, uh -huh. dice Cook, la lucha de clases no es un invento del marxismo, la lucha de clases existe, claro. que nosotros como peronistas pensemos en la lucha de clases no quiere decir que nos dejamos... Capturar por algún marxismo Simplemente la lucha de clases existe El, ex, el logro de Marx fue detectar Y claro. colocar el nombre Nosotros lo que hacemos simplemente es detectar esto claro. Bien. Entonces esto me parece recontra interesante Y acá también para discutir estos problemas ¿no? Hay un libro de, del compañero Amigo Hernán Brienza Que se llama La Argentina Imaginada eh, que es un libro para mí recontra interesante porque es una suerte de, de lectura sobre el pensamiento nacional. Sin embargo, me parece que ahí dice algo que a mí me gustaría discutirlo con él. ¿no? Dice, hacia el final Cook, y probablemente estás refiriéndose a este texto, La Revolución y el Peronismo, que es uno de sus últimos textos, comparte la idea de la izquierda sobre el peronismo. Y a mi entender no la convirtió nunca, claro. más allá de que acá él está pensando en otra organización política, que es la acción revolucionaria peronista, uh -huh. pero sigue sintiéndose parte del movimiento. Sí, y claro. como vos acabas de decir, sigue reconociendo la figura de Perón. Miren lo que dice en este texto, luego de lo que vos citabas, Juli, de Perón como un pre-marxista. ¿no? Dice así, eh, porque el mito de Perón perdurará. Ese mito de su persona no es una idolatría de las masas sino un síntoma de rasgos positivos, porque los trabajadores no son imbéciles y ven que a 10 años de su caída el movimiento no ha progresado nada hacia el poder. Pero al afirmar su fe en Perón, al reconocerlo implícitamente una infabilidad que se da por sentada, pero sobre la cual no desea discutir, al dotarlo de condiciones excepcionales y posibilidades casi mágicas de triunfo, el hombre de nuestra base no hace sino proyectar hacia el jefe lejano algo que anhela y que la sucia realidad en que se mueve no le ofrece. Y además, Perón no solo es el artífice de la única época en que el obrero fue feliz década que el tiempo y el drama de hoy embellece aún más en la nostalgia, sino algo más importante, es el recuerdo, el símbolo de la primavera de la primavera revolucionaria del proletariado argentino, del momento central de las grandes conquistas sociales y las reivindicaciones nacionales.
0: Y dicen un momento... No hay duda ahí, sí, perdón. Sí, sí. Ahí está diciendo,
1: ok, puedo yo tener mis distancias, digo que es premarxista, sí. bien, ok, le reconozco que fue sin duda el líder de una revolución de carácter democrático burgués, pero que tuvo como protagonista la clase obrera, pero al mismo tiempo sigo diciendo, Diciendo que el mito de Perón es un mito activo en el presente. Claro. Bien.
0: Incluso en una, en una oración, en una línea, en el mismo texto llega a decir: el peronismo es el punto más alto de conciencia de la clase trabajadora. Claro. ¿No? Y wow.
1: ahí muy ligado a lo de Carlos Olmedo. y Claro, y Gironde, totalmente. ¿no? Totalmente. Y, y miren esto, dice, su mito se alimenta tanto, esto es buenísimo, su mito se alimenta tanto, el mito de Perón, de la adhesión de los obreros como del odio que le profesa la oligarquía. Sí, buenísimo. No, como esos son los dos canales de alimentación del mito. Claro, claro. Bien, los dos canales de alimentación del claro, mito. Claro.
0: genial. De del genial. Mito. Y aparte también, bueno está leyendo lo que pasa en el mundo de alguna manera Cuca en ese momento, ¿no? Sí, me parece claro. que es, es alguien que está pensando el peronismo y lo que puede, la potencia del peronismo en relación con otros movimientos, lo de Cuba obvio pero digo, más allá de Cuba también ¿no?
1: Totalmente. Y aquí, Juli, si a vos te parece tenemos que ir con la frase más eh, claro, a veces yo diría vos me preguntabas esto de los 70 y cómo siguió repiquetando, ¿no? Eh, eh. Claro, había algo quizás en la dinámica de los primeros años 70, post-Cordobazo, que era tan día a día, que probablemente ya se citara poco, ¿no? Y si claro. se citaba, se citaba a Perón. Uh -huh. Bueno, citaba directamente a Perón, no hacía falta. Claro. Y él, tenía mucho más autoridad citar a Perón claro. que citar a Cook. Por uh -huh. lo tanto, se lo podía citar a Cook, pero Perón por delante. Uh -huh. Ahora, sin embargo, hubo una frase de Cook no diría el chiste fácil de que hubiera sido un buen tuitero, pero cada tanto yo creo que Cook cincelaba algunas, claro. no cincelaba realmente algunas expresiones, como esta del monstruo invertebrado y uh -huh. miope, ¿no? que son frases muy, pero muy logradas. O esa otra que dice en Cuba y que está en sus correspondencias, en la Argentina los comunistas somos nosotros. Los peronistas, porque ser comunistas es una posición objetiva claro. de lucha, de tensión con el imperialismo y con la oligarquía. Eso somos nosotros en Argentina, los peronistas. Claro. Por lo tanto, los comunistas en Argentina somos nosotros. Pero la otra a la que quería ir es a la otra que es la de hecho maldito de la política argentina o hecho maldito del país burgués. Cucaí tiene una idea que es contundente, es que el peronismo es el hecho maldito, lo va a decir de dos maneras, de la política claro. argentina o del país burgués. ¿Cuál es la idea? Y es una idea. Esto sí se repitió muchísimo sí, en los 70. Sí, claro. ¿no? Esto sí se repitió muchísimo en los 70. Creo que se repitió muchísimo porque hay algo de, de, de. Hay algo de ese malditismo que es encantador. Y que a tantísimo subjetivamente nos convence, nos gusta eh, por lo que sea. Y quizás porque tiene un olorcito de las vanguardias. ¿no? A las vanguardias siempre les gustó el malditismo. Uh -huh. ¿no? Hay algo de abrazar el mal como una forma de resistir a la injusticia de un sistema, claro. como una forma de resistir, eh, ¿no? como Dios, ca cabezonamente, ¿no? resistir sí, sí. una y otra vez ¿bien? a lo que el sistema tiene de injusto. ¿bien? Entonces, claro, eso cautivó muchísimo. ¿no? Claro. Para, y ahí está el, también el problema, lo dice muy bien Horacio González en el libro Perón, Reflejos de una vida, porque para Cook, el, el peronismo era maldito porque impedía que el país burgués se consolide. El país burgués no podía consolidarse, claro. no podía tener sus sueños oligárquicos tranquilos porque estaba el peronismo, que dificultaba era un, no, el zapato la piedra, pero no una piedrita, la piedraza en el zapato eso lo hacía un fenómeno maldito claro bien eso lo hacía un fenómeno maldito, ahora dice Horacio González también el malditismo del fenómeno maldito expresado por el peronismo es que él mismo no termina de dar un paso para superarse a sí mismo claro. o sea, lo va a decir ahora Horacio lo dice genial, porque lo dice perdón esto, lo cito de porque sí, no, sí. Lo, no lo podría decir yo. Lo dice con Sartre y Baudelaire. Claro. No, ¡Wow! Baudelaire <risa> escribe las flores del mal y Sartre analiza en su libro sobre Baudelaire. Baudelaire hace un gesto y permanentemente se, se, se empapa del mal, pero al mismo tiempo también no tiene ninguna ganas de superarlo. Claro. Como que quiere reforzarlo o no busca superarlo. Claro. Más bien lo que busca es casi como quedarse empantanado en el mal. Bien, quedarse empantanado. Entonces dice: ahí hay un problema del peronismo. Claro. para resolver.
0: No, pensaba cuántas cosas de las que plantea y las discusiones y demás, además de leerlas genialmente ¿no? En, en, su, en esos años, en las discusiones insertas en esos años, no, no también, de alguna manera, colaboran a, a pensar el peronismo más en general, digo, ¿no? incluso desde, desde un presente. Totalmente. Bueno, todo esto del de que hablábamos de la teoría, ¿no? toda esta idea... de la, ¿Es el peronismo ¿Sigue siendo el peronismo un, mal, sí. un malditismo? Sí, es como, claro. ¿no? Digo, eh, en esto que decíamos otras veces, ¿no? La posibilidad que está teniendo la derecha de sintonizar con, con un malestar, como de alguna manera, como si el peronismo hubiese perdido esa capacidad de, sí. de ser lo maldito,
1: ¿no? Sí, yo ahí creo que la gran pregunta es: ¿cuál es la vigencia que tiene Cook hoy? Claro. Porque si no, lo tratamos solamente como una pieza. Una pieza, pieza del claro, museo, como claro. Decíamos antes, a propósito de Eva. Y a nosotros no nos interesa esto. Si ¿sí? lo trajimos a Cook es porque creemos que el mismo Cook nos diría. O sea, no podemos repetir exactamente lo mismo que él dijo. Claro. Pero tampoco podemos archivarlo. No. Tampoco podemos archivarlo. Entonces hay cantidad de problemas, cantidad de preguntas que aparecen con Cook que las abandonamos. Claro. ¿no? Que se la abandonaron. Se abandonaron. Y es un enorme problema que se hayan abandonado. El antiimperialismo. Claro. ¿no? Dice Cook, el peronismo fue el primer, el primer antiimperialismo cierto que hubo en la Argentina. Hasta ese entonces era romántico el antiimperialismo. Claro. De repente fue un antiimperialismo real, político, concreto, que movilizó masas. Wow, El antiimperialismo es algo que hemos sacado de nuestra agenda. Sí, claro. Bien que hemos sacado de nuestra agenda. A mí me parece que ahí hay un tema, quizá pensando en términos de lo que es lo contemporáneo ¿no? cuando estos teóricos actuales George o. adam me lo plantea muy bien dice, eh, ¿qué es lo contemporáneo? lo contemporáneo no es exactamente lo actual lo contemporáneo entre otras cosas es aquello que le puede dar lugar a noticias que vienen de muy atrás pero que como vienen muy atrás traen otras preguntas que lo que hacen es interrumpir lo actual interrumpen lo actual y nos hacen pensar otra cosa Claro. bueno, me parece que hay algo bárbaro
0: hay un libro que en algún momento me imagino nos gustaría discutir que es eh, eh, Nicolás Vilela, ¿no? un compañero, un sí. militante concejal de Gullingham, que claro tiene un libro importante, comunología es el título, y que de alguna manera intenta, es, es un es un flor de intento, digamos, de pensar eh, el pensamiento nacional desde preguntas del presente. Totalmente. no digo Me parece que el ejercicio es bien válido en ese sentido eh, y que toma más a Hernández Arregui, pero un poquito de Cook también.
1: Totalmente. Y, y me parece que Quizás un día lo podemos invitar. Sí, a Nicolás, totalmente. Y bueno, y aparte parte del grupo de Damián Celsi, que realmente eh, están produciendo, y por supuesto, Damián Celsi, cantidad de teoría, lo que hace falta. Mucho pensamiento y arriesgan, juegan. Por uh -huh. eso uno mismo después puede discutir, porque ellos arriesgan, claro. juegan, piensan mucho. Bien. Entonces, lo que están pensando, y miren el título del libro, Comunología del pensamiento nacional al pensamiento de la militancia. ¿Por qué? Porque en un punto lo que está diciendo Nicolás Vilela acá es que para salir de una posición defensiva de mera resistencia hay que terminar de desembarazarse del pensamiento nacional.
0: Fuerte esa hipótesis. Muy
1: fuerte. ¿Por qué? Porque el pensamiento nacional, él dice, leído bajo una lógica postestructuralista, es un pensamiento de carácter inmunológico. Claro inmunológico que busca evitar el contagio con eso otro ¿no? el imperio, eso otro el capital, eso otro la oligarquía que vendría a dañar la pureza del propio pueblo revolucionario bajo esta impronto entonces ellos dicen hay que avanzar hacia un pensamiento comunológico que lo que haga es permanentemente lugar a eso que anteriormente pensábamos como amenaza. A ver, la idea es recontra interesante y, y en verdad lo que es, como vos acabas de decir, Juli, está buenísimo que esto se ponga en discusión.
3: Uh -huh.
1: Ahora, nuestra impresión es que, yo diría así, por más que nosotros arriemos todas las banderas, la impresión es que el ataque va a seguir estando. Claro. Hasta último momento. Uh -huh. Por lo tanto, más que un problema de lo inmunológico, es un problema de la propia vida viene de la propia vida de un movimiento, de la propia vida de un pueblo, ¿no? de la propia vida de un pensamiento, que de la necesita política. de, a ver, lo que decíamos tantísimas veces, casi como una cuestión tremenda discutir con Cook. Cook no tiene dudas, hay algo que para él se llama enemigo. Claro. Como no tenía dudas, Seba, hay algo que se llama uh -huh. enemigo. Probablemente la diferencia sea qué era lo que había que hacer con él. Claro. Bien, pero hay algo que se llama enemigo. Uh -huh. Bueno, eh, me parece que eso, bueno, eh, no es un invento inmunológico.
0: Claro. Nada. Nos tenemos que ir, bueno, nos hemos quedado con poco tiempo, pero bien vale, un poco sucio para, para discutir, para pensar ese libro. Nos vamos a ir escuchando Vinimos Cubanos hoy. Y en eso llegó Fidel, por Carlos Puebla.
3: Aquí pensaban seguir Llegó el comandante y mandó a parar Aquí pensaban seguir Diciendo que los cuatreros Por aquí los bandoleros Asolaban al país Y seguir de modo cruel Con la infamia por escudir y pa' a los barbudos Y en eso llegó Fidel Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Aquí pensaban seguir democracia y el pueblo que en su desgracia se acabará de morir y seguir de modo cruel sin cuidarse ni la forma con el robo como norma y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar